0: Acompáñenme a vibrar con la trayectoria de un artista todoterreno, tron, multifacético, de los que nunca se cansan de retarse con un nuevo desafío. Un referente como cantautor, productor, actor y filántropo, alcanzando los 100 millones de discos vendidos, siendo sus composiciones traducidas al turco, alemán, francés, italiano tagalo, japonés, griego, portugués o inglés. Para muchos, el abanderado y mejor exponente de la música regional mexicana. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a La Máquina del Tiempo. El día de hoy viajaremos al 26 de agosto de 2016. Estamos en el recinto deportivo The Forum, en Inglewood, California. Son las 19 horas de la tarde y nuestro protagonista aparece reluciente ante 17.500 espectadores. Viste un traje de saco oscuro sobre una brillante camisa azul. El escenario está engalanado con una vista de 360 grados simulando la forma de una guitarra. Tras de él, la imagen fascinante de un grupo de mariachis, una orquesta y hasta 30 bailarines un show visible para todos a través de varias pantallas gigantes. El público está entregado y nuestro artista decide iniciar con un tema titulado No me vuelvo a enamorar, seguido de la canción ¿Por qué me haces llorar? Algunos asistentes enarbolan banderas de México, otros corean las letras, la mayoría graba el evento en sus celulares. Tras dos horas y 40 minutos de espectáculo, nuestro cantante entona su última letra, la célebre Noa Noa y acto seguido se despide de sus fanáticos diciendo, felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. Dos días después, a las 11.43 de la mañana de un soleado 28 de agosto, ese artista inmenso en la cima de su éxito exhalará su último suspiro y morirá por un infarto de miocardio. Su fallecimiento ahogará en el luto a muchas familias, convulsionando las redes sociales de México, Estados Unidos y gran parte de Sudamérica. Nada hacía presagiar que nos abandonaría un genio al que muchos llamaban Juan Gabriel y al que todos conocían por el Divo de Juárez. Nuestro protagonista nació un 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, con el nombre de Alberto Aguilera Valadez. Fue el menor de 10 hermanos y vivió una infancia terriblemente difícil en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su padre sufrió esquizofrenia y su madre, de origen muy humilde, se quedó sola con todos sus hijos y tuvo que abandonarlo a su suerte en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, un modesto orfanato de la ciudad. A los 16 años, huyó del orfanato con la firme decisión de dedicarse a la actuación. Empezó cantando en bares de su localidad hasta que un día se marchó en busca de fortuna a Ciudad de México, donde mientras buscaba una discográfica que lo grabara, se le acusó injustamente de robo y fue ingresado en la penitenciaría de Lecumberri durante 18 meses. Una vez afuera de la prisión, Alberto logró hacerse escuchar por el director de la disquera RCA el cual lo envió con un par de sus productores musicales e hizo que firmara su primer contrato. En 1971 decidió adoptar el nombre de Juan Gabriel en honor a su padre y a su profesor de hojalatería y lanzó su primer disco, El alma joven, en el cual se incluía el tema No tengo dinero, del cual vendería dos millones de copias en su versión original y uno más con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Londres. Luego del rotundo éxito y de las versiones que otros cantantes hicieron de sus canciones, Juan Gabriel lanzó un segundo álbum junto con el mariachi Vargas, Se me olvidó otra vez. Asimismo, grabó sus canciones en otros idiomas y realizó cinco películas entre los años de 1974 y 1981. Para 1980, ya había vendido más de 20 millones de copias. En esta década grabó Recuerdos y siguió componiendo para su querida Rocío Dúrcal, quien fue nominada en varias ocasiones a los premios Grammy. Pero también lo hizo para Ida Cuevas, Daniela Romo y Lucía Méndez. Con Dúrcal realizó varias colaboraciones presenciales y de producción por las cuales llegaron a vender hasta 30 millones de copias entre ambos. La década de los 90 la inició transgrediendo normas no escritas al cantar junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de México en el Palacio de Bellas Artes, haciendo que el principal recinto cultural del país acogiera a un cantante popular. La crónica de aquellos días la escribió el escritor Carlos Monsiváis, que calificó el concierto de apoteósico. Posteriormente alcanzó récords en 1993 en el Rose Bowl de Pasadena, California, con 75.000 asistentes. Y terminó esa década gloriosa siendo reconocido con la calificación de The Latin Legend por la revista Billboard. Galardonado a comienzos del siglo XXI con la Guirnalda de Oro y el Premio a la Excelencia Universal, dedicaría sus últimos años a producir duetos que lo llevarían a cantar con una nueva ola de estrellas, entre las que se encontraban Shakira, Jennifer López o Marc Anthony. Su último gran contrato, firmado con Universal Music en 2008, por un periodo de 10 años, le auguraba todavía grandes éxitos. Tras su muerte, surgieron toda clase de especulaciones. El destino de su herencia, deudas con Hacienda, amores ocultos o rumores sobre los auténticos motivos de su fallecimiento. Incluso hubo quien dijo que Juan Gabriel nunca murió. Así le sucede a los más grandes. Es tal su legado que la negación de la tragedia y el deseo de su regreso detonan una novela que mezcla realidad y ficción. Sea lo que fuere, este monumental artista pasará a los anales de la historia por su invaluable contribución a la música popular en español, siendo capaz de dejar su marca en géneros tan diferentes como la balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, rumba flamenca, salsa, son de mariachi, banda, disco y hasta canciones de cuna que escribió para sus hijos. Juan Gabriel personifica el triunfo de la vocación, esa inclinación que todos sentimos en nuestro interior, y que nos lleva a dedicarnos a una profesión determinada. Porque fue su empeño por ser artista lo que le llevó a encontrar las energías necesarias para vencer obstáculos, críticas y envidias. Pero también es el triunfo de la generosidad, pues compartió sus letras, sus discos, sus espectáculos y hasta parte de su patrimonio con personas que encontró en su camino. Su figura va más allá de su propia historia, pues su ejemplo nos muestra lo que quizás nos hace inmortales, ese prodigioso balance entre lograr nuestros sueños y ayudar a otros a lograr los suyos. Así le hizo con artistas como Rocío Durcal, Lucha Villa, Aida Cuevas, Daniela Arromo, Lucía Méndez o con centenares de niños anónimos que pasaron y pasarán por el albergue y escuela de música Semjase que él fundó en su amada Ciudad Juárez. Hoy hablamos de una voz y de un talento que ha representado en lo mejor y lo más diverso de México, trascendiendo fronteras y trascendiendo generaciones. De un artista que nos abandonó por sorpresa, dejando un vacío enorme en lo más hondo de nuestros corazones. Hoy hablamos del Divo de Juárez, hoy hablamos de Juan Gabriel.